0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Money Insight». Вы слушаете подкаст о деньгах, личных финансах и экономике. В студии, как всегда, находимся я, Глеб Кобец и Артем Бычков.
1: Добрый день.
0: Как вы уже знаете, мы записываем серию подкастов о страховании и подробно рассказываем о каждом из видов страхования, какие бывают страховки жизни или еще другие. И мы разбиваем это, эти подкасты на отдельные выпуски, не очень длительные, потому что тема очень большая, и мы хотим осветить всю эту тему, но в одном подкасте это будет очень долго. Как, может быть, вы уже слышали предыдущие наши подкасты, если не слышали, мы вам рекомендуем их послушать, потому что там мы делали такую вводную часть о страховании в Канаде. В этом выпуске мы уже поговорим более подробно о страховке жизни, Бывают разные виды страховок жизни, и в данном подкасте мы говорим о временной страховке жизни, или как она по-английски называется term life insurance. Правильно, Артем? Все правильно, да. Хорошо, давай начнем. Итак, первый вопрос, что такое term life insurance и зачем она нужна и почему она существует?
1: Life insurance бывает двух видов. Первое – это term, второе – это life insurance до конца конца жизни. То есть term life insurance – это страховка на определенный период времени, и до конца жизни делится на три страховки Term 100, Universal Life и Whole Life. Итак, сегодня мы поговорим по поводу временной страховки. Что это такое? Для чего она делается? Временная страховка делается обычно на период времени, для которого вам нужна страховка. То есть, например, если у вас есть ипотека, то вы делаете страховку на период времени ипотеки, или если у вас есть маленькие дети, то до тех пор, пока они не выросли, вам нужна страховка, чтобы, не дай бог, что этих детей было чем кормить. И период временной страховки обычно от 10 до 40 лет. У большинства компаний это три периода – 10, 20 и 30 лет. Есть некоторые компании, у которых страховка, у которых страховка может быть э, на некоторые другие периоды, например, 25-15 лет. У RBC Life Insurance есть страховка, которую вы можете сделать на любой период от 10 до, извиняюсь, от 1 до 40 лет. То есть или на 37 лет, или на 13, или на 26, насколько хотите, от 1 до 40, настолько и делаете. Ну, у большинства компаний это от 10 до 30 лет.
0: Хорошо. Предположим, человек захотел заключать, купить такую страховку. Что она ему покроет?
1: Страховка жизни покрывает сумму, на которую человек застраховался. Она не дает больше, она не дает меньше. То есть, если человек, предположим, застраховался на 20 лет, застраховался на 250 тысяч долларов, то в случае смерти в течение этих 20 лет человек получит 250 тысяч. Вне зависимости, какая у нас инфляция, вне зависимости ни от чего, это будет та самая сумма, на которую человек застраховался.
0: Хорошо. Что является важным критерием при заключении страховки?
1: На цену страховки и на то, дадут человеку страховку или нет, влияют некоторые факторы. На цену влияют факторы такие, как пол человека, мужчина-женщина, возраст, состояние здоровья, также состояние здоровья у родителей или у братьев, у сестер, в некоторых случаях также состояние здоровья у бабушек, дедушек, Также влияет, курит человек или не курит. Если человек курит, то цена страховки может быть более чем в два раза дороже, чем у некурящего в такой же ситуации. Также влияет, каким видом спорта человек занимается. То есть, если человек, предположим, катается на лыжах постоянно, то страховка может быть из-за этого дороже. Также влияет, были ли какие-то проблемы с законом у человека. Например, если человек превышает скорость, и его постоянно на этом ловят, тогда страховка из-за этого может быть тоже очень дорогая. Если у человека были какие-то криминальные рекорды или же если у человека было банкротство, то страховку обычно не дают.
0: Хорошо. А почему, предположим, влияет штрафы за вождение, за нарушение правил дорожного движения, на страховку жизни?
1: Вопрос хороший. Какая связь? Ну, связь всегда заключается в рисках. То есть цена страховки, и дадут или не дадут страховку, заключается в рисках, которые страховая компания рассматривает в том или ином действии. То есть если у человека ловят за превышение скорости, значит, соответственно, он слишком быстро ездит, значит, соответственно, риск, что он погибнет, намного выше, чем у человека, который не превышает скорость. И зачем страховой компании брать на себя много рисков? Из-за этого она повышает стоимость страховки. То есть страховки, любые страховки – это статистика. Исходя из того, насколько часто происходят те или иные ситуации, насколько насколько долго проживет этот человек – в соответствии с этим и будет стоимость страховки. Если у человека стандартная ситуация, как у всех, тогда цена будет тоже стандартная. Если у человека нестандартная ситуация и риск выше, чем у основной группы людей, тогда, и, соответственно, цена страховки будет дороже или страховку вообще не дадут. Страховые компании не любят платить, само собой, разумеется, и они исходят из ситуации, насколько велика вероятность, что им придется это делать. Чем больше вероятность, тем дороже это или вообще не дадут.
0: Хорошо. Ты упомянул, что важным критерием является состояние здоровья человека. Это, наверное, один из самых главных критериев. У меня вопрос такой. Как я понимаю, при составлении страхового полиса человек должен добровольно сообщить о своем состоянии здоровья. Могут ли его проверять?
1: Его не то, что могут. Его будут проверять в случае смерти и, может быть, будут проверять, когда заключается э, страховой полис, когда когда проверяют э, данные, которые человек предоставил. Что это значит? Если у человека замечательная медицинская история, никакой проблемы со здоровьем нет, никакими лыжами человек не занимается, и на все вопросы человек отвечает «нет», то есть на все медицинские вопросы, которых достаточно много, э, прекрасные, если у человека берут анализы крови, Все анализы великолепные. На основании этого страховая компания выдает полис, никто ничего не проверяет, потому что у человека нечего проверять, как бы сказал, что все чудесно, замечательно. В случае смерти страховая компания начинает вскрывать медицинский файл, и это разрешено законом, поскольку человек сам подписывает бумагу, что он разрешает это делать. И если страховая компания обнаруживает, что человек обманул, то, значит, страховку уплачивать не будут». Если же у человека, когда он заполняет медицинскую аппликацию, точнее страховую аппликацию, если человек указывает, что у него есть проблемы со здоровьем, то, соответственно, страховая компания может обратиться к семейному врачу, адрес и имя этого врача человек сам предоставляет, и страховая компания задает врачу определенные вопросы, которые их интересуют, на эти вопросы они получают ответы, и в соответствии с этим они решают поднимать цену страховки, не поднимать, что дальше делать. То есть Даже если у человека плохое состояние здоровья, это совершенно не значит, что страховку ему не дадут. В некоторых случаях то, что мы думаем, что плохо, совершенно не является с точки зрения статистики, совершенно не обязательно, что за этот период времени человек умрет. В то же самое время то, что мы думаем, что оно не очень плохо, то для страховой компании, с точки зрения статистики, это может быть очень важно, и из-за этого могут просто опять-таки страховку не дать.
0: Хорошо, а такой вопрос, если они обращаются к доктору или к клинике, где человек лечился, это правомерно, когда разглашают, разглашают личные по сути данные клиента?
1: Абсолютно правомерно, поскольку, во-первых, человек сам подписывает, Такое соглашение, иначе страховая компания просто не будет заниматься этой страховкой. То есть во всех страховых полисах, во всех страховых апликациях всегда указана графа, в которой вы позволяете проверить вашу медицинскую историю. Или до страхового случая, или после. Если же человек это не подписывает, значит страховая компания просто на себя не будет брать риски, потому что э, страховку, которую вы делаете, причем неважно, какую страховку, это disability, life insurance, вам дают на основании данных, которые можно проверить, то есть доверяй, но проверяй. Если же человека проверить нельзя, то откуда страховая компания знает, что то, что человек сказал, это правда, то есть однозначно.
0: Хорошо. Еще один вопрос, связанный с медицинской историей людей. Могут ли страховые компании и вообще проверяют ли они медицинскую историю вне Канады или до того, как человек жил в Канаде?
1: И Вне Канады никто медицинскую историю не проверяет. Важна ли медицинская, важно ли указывать в аппликации? Да, однозначно важно. Причем многие время от времени спрашивают, многие люди спрашивают, вот я как бы не буду указывать, как страховая компания проверит, что у меня в России, в Израиле, на Украине там было что-то. Ну, в принципе, страховая компания не может проверить, что у вас было там что-то, но она может проверить то, что вы своему врачу сами рассказали, будучи уже здесь. Например, представим, что у кого-то родители болеют раком, человек это не указывает в аппликации, но в то же самое время он приходит к врачу и говорит, вот у меня родители болели раком, я хочу сделать там определенные проверки. Окей, вас врач посылает на определенные проверки, сам записывает, почему он вас послал на определенные проверки. В случае смерти всплывает эта информация, которую вы сами раскрыли врачу. И как вы думаете, кому поверят, тому, что вы написали в аппликации, или тому, что вы сами сообщили своему врачу? Причем эта информация, если у вас родители болеют раком, вы родителям Вы о родителях врачу можете рассказать, там, предположим, даже через 3-4 года после заключения контракта. Но если они болели задолго до того, как вы сделали эту страховку, то страховая компания просто не будет платить, потому что, понятное дело, что вы знали о том, что родители болели раком э, до того, как вы сделали страховку, и вы просто этот факт скрыли.
0: Хорошо, и у меня э, связанный вопрос тоже с этой темой, и последний вопрос в блоке о медицинской истории – что если человек не сообщит о курении или о какой-то своей болезни или какие-то данные вот касательно там, нарушения правил дорожного движения? То есть, ну, какую-то информацию он не раскроет страховой компании.
1: И все это чревато. Все это чревато тем, что вы просто будете платить за страховку, это будут выкинутые деньги, когда вам не выплатят страховку жизни. Страховая компания практически всегда проверяет информацию о человеке. Им очень сложно будет что-либо проверить после пяти лет, после того, как вы заключили контракт, тем более будет сложно что-либо проверить через 10 лет. Но если смерть происходит в течение двух, трех, четырех лет, страховая компания будет поднимать все, что можно, чтобы, понятное дело, не заплатить. И, соответственно, если она обращается в полицию и получает репорт о том, что у человека было какое-то нарушение, о котором он не сообщил, или было что-то, что он знал в плане здоровья, и человек не сообщил, то деньги просто выплачиваться не будут. Но э, чем дальше, чем больше срок проходит от заключения контракта, тем меньше шансов, что будут проверять. Э, опять-таки, это не значит, что не будут, могут. Они имеют право проверить это когда угодно. И если они обнаружат обман, то, значит, соответственно, в соответствии с этим Они не заплатят деньги. В то же самое время у страховых компаний есть два года, когда они могут не заплатить не только в случае обмана, но в случае упущения какого-то. Например, вас спрашивали, ходили ли вы к врачу. Вы отвечаете, что не ходили. Просто не из-за того, что вы хотели обмануть, а просто вы забыли о том, что у вас было посещение любого натуропата, предположим, три месяца назад, вы об этом даже не думали, просто забыли опомянуть, оно совершенно никак бы не повлияло на страховку, и оно не было чем-то серьезным, но в течение двух лет, если вы забыли упомянуть такой факт, страховая компания имеет право не заплатить, через два года факты, которые не касаются страховки, то есть, вот, например, посещение натуропата, оно бы никак не повлияло ни на стоимость страховки, ни на решение, дать вам страховку или не дать, Через два года после того, как вы сделали страховку, вам должны будут выплатить в соответствии с полисом, и страховой страховая компания уже будет намного сложнее отвертеться через два года, период два года.
0: Понятно. Хорошо, мы на этом наш блок первый заканчиваем. В следующем блоке мы поговорим о того о том, от чего зависит цена страховки, сильно ли отличаются цены между разными компаниями, при каких условиях могут вам отказать в открытии страховки. В общем, об этих вопросах мы поговорим в следующем блоке.
1: Money Ваш подкаст о финансовой грамотности.
0: Хорошо. В первом блоке мы поговорили о э, всем, что связано с медициной при открытии страховки жизни. Теперь у меня вопрос э, уже касательно цены. То есть от чего зависит цена, как она может варьироваться и сильно ли отличаются цены между разными страховыми компаниями?
1: Цена зависит, как мы уже сказали, от многих факторов. Состояние здоровья, спорт, э, полчеловека, мужчина-женщина, курит-не курит, семейная история – Страховка для женщин при всех равных, если сравнивать со страховкой мужчин, стоит дешевле, потому что женщины живут дольше статистически. Страховка для курящих стоит намного дороже, чем для некурящих. Причем, когда я говорю курящих, имеется в виду именно сигареты, не марихуана. Многие страховые компании не рассматривают марихуану как курение, и если вы курите очень немного, то есть, предположим, одну или две сигареты в неделю, то вы считаетесь некурящим и идете э, как некурящий. Просто об этом надо будет сообщить, что вы курите марихуану, но если вы не курите табак, тогда цена будет стандартная, как некурящий. Если страховая компания решает повысить стоимость страховки по той или иной причине из-за здоровья или из семейной истории или еще чего-либо, тогда это называется страховка rated, то есть у нее есть рейтинг, то есть они повышают на какую-то определенную сумму. Большинство страховок, которые вы делаете, страховки жизни, большинство людей получить могут. Намного сложнее обстоят, обстоят дела со страховками, которые вы делаете в плане disability или disability или critical нас Там отказы происходят намного чаще. Но life insurance большинство людей получить может. В то же самое время Получить, предположим, страховку на 10 лет намного проще, чем получить страховку на 20 лет. По той простой причине, что с точки зрения страховой компании шансы, что вы умрете за 10 лет относительно небольшие, но шансы, что вы умрете за 20 лет довольно-таки большие. Опять-таки, с точки зрения статистики страховая компания просто смотрит, сколько было подобных случаев с вашей ситуацией, через сколько они умирают, сколько они живут». То есть, если вам не дают на 10 лет, извиняюсь, на 20 лет, вам могут дать на 10, предположим. У большинства страховок, которые вы делаете, временных страховок, есть ренеол гарантированный. Renewal. То есть, если вы делаете страховку, предположим, на 10 лет, тогда вы можете продлить... На следующие 10 лет по уже заранее оговоренной цене просто посмотрите, когда вы будете делать такую страховку, что у нее есть гарантия. Это называется гарантия дрениол. Не у всех страховок это есть, но в большинстве случаев эта опция присутствует. Она ничего не стоит, она просто как бы есть. То есть, соответственно, если вы сделали страховку на 10 лет, и 10 лет прошло, то вы можете продлить на следующие 10 лет и через 10 лет еще на следующие 10 лет и так до определенного возраста обычно это 80-85 лет недостаток заключается в том что когда вы продлеваете на следующие 10 лет а потом продлеваете еще на 10 лет стоимость такого продления будет очень большая и причина, почему вы будете продлевать, а не делать новую страховку, это только если у вас плохое здоровье, и вам страховая компания никакая вообще не дает страховку. Тогда у вас хотя бы есть эта опция – продлить дорого, но, тем не менее, вы можете это сделать. Если же вы пойдете в другую страховую компанию, то другие страховые компании могут вам сказать – нет, мы вам страховку делать не, бу- не будем по той или иной причине. И как бы что остаться хоть, хоть с какой-то страховкой дорого, но лучше, чем ничего – у вас есть renewal опция. Итак, сколько стоит страховка? Чем больше период времени, тем страховка стоит дороже, потому что шансы, что вы умрете за 10 лет, меньше, чем за 20, а за 20 меньше, чем за 30 и так далее. Преимущества временных страховок как раз в этом и заключаются, что они очень дешевые по сравнению со страховками до конца жизни, потому что... Скорее всего, за этот период времени, на который вы берете страховку временную, вы не умрете. Обычно 95% деньги не получают. Конечно, слава богу, что не получают, означает, что не умерли. Но э, своего рода это как бы выкинутые деньги на ветер. Те же самые 5%, которые деньги получают, они очень рады, точнее, их родственники, я подозреваю, наследники, очень рады, что страховка была. «Сколько стоит страховка?» Цена очень сильно варьируется от суммы страховки. Понятно, от возраста. Чем старше человек становится, тем она дороже. Можно найти страховку в диапазоне 50, 60, 70, 100 долларов. Но вопрос будет заключаться, на какую сумму этот будет контракт заключен. 100 долларов. В месяц. В месяц. Правильно, да. Также, если вы помните предыдущий подкаст, если вы платите страховку не помесячно, а раз в год, тогда у вас эта стоимость страховки будет дешевле суммарная. То есть, если мы умножаем месячный платеж на 12, это будет больше, чем если платить один раз в 12 месяцев. Сильно ли отличается цена от разных компаний? Практически не отличается. Разница между временными страховками между одной компанией и другой компанией. Варьируется в некоторых случаях буквально в центах, в некоторых случаях 2-3 доллара в месяц. Опять-таки, понятное дело, что это те же самые условия. То есть, если мы задаем разные условия, будут разные стоимости. Но если мы задаем страховка на 20 лет здесь, страховка на 20 лет там, плюс-минус одно и то же. Разница есть в некоторых критериях. Например, в одной страхов... страховой компании вам готовы повысить стоимость из-за того, что у вас там какая-то медицинская история есть. В то же самое время в другой страховой компании вам не будут повышать настолько, вам или вообще не будут повышать, и вы пойдете по стандартным рискам. Или же э, повысят меньше, чем в другой компании. То есть получается, что первоначально в первой компании, если вам дают стандартную цену до того, как проверили вашу медицинскую историю, до того, как проверили всю аппликацию вам дают определенную цену, вы решаете сделать с этой компанией. И в то же самое время, когда все проверяют, вам эта компания говорит, что нет, мы будем повышать стоимость, а другая компания первоначально могла быть чуть дороже, но она может не повышать стоимость после того, как вы заполните аппликацию. Еще один важный критерий есть – вес человека. То есть, предположим, у здоровья у человека нормальное, никаких проблем ни с сердцем, ни... Ни с чем нету, но человек, то, что называется, overweight. В большинстве компаний, в большинстве, не во всех, это серьезный признак будущего ухудшения здоровья, и, скорее всего, цена будет выше. В соответствии с этим надо просто рассматривать, у какой компании какие критерии и искать, даже если страховка будет чуть дороже первоначально, но, скорее всего, в этой компании ее дадут, если они не рассматривают вес человека. Еще одну маленькую вещь я замечу. Это, наверное, больше относится к ноутс, к советам. Но, тем не менее, скажу это здесь. Во многих страховых компаниях, если вы делаете страховку на определенную сумму, в большинстве случаев это 250 тысяч, она будет стоить дешевле, чем чуть меньшая сумма. То есть если вы делаете на 250 тысяч, она может стоить дешевле, чем если вы делаете на 200 тысяч. И причина заключается в том, что если вы делаете на определенную сумму, как я уже сказал, 250 тысяч в большинстве случаев, то страховая компания покупает страховку на вас у другой страховой компании. Если же вы делаете меньше, чем этот порог, тогда страховая компания берет все риски на себя, и страховка стоит дороже. То есть если вы берете со страховой компанией, у которой порог 250 тысяч, то цена может быть на 1-2 на доллара дешевле в месяц, чем если вы берете на 200 тысяч. Понятное дело, что тогда имеет смысл взять на больше, чем на меньше. Всегда спрашивайте, какой порог, если там разница
0: между там, 50 тысяч плюс-минус. Окей. Okay. А при каких условиях или в каких случаях страховку могут не открыть, то есть отказать в открытии полиса?
1: В большинстве случаев это отказывают из-за здоровья, Также могут отказать, не то, что могут отказать, а откажут в случае банкротства, если не было discharge. Не буду вникать в в эти детали, но просто, чтобы вы знали. Также из-за семейной истории, если у человека были какие-то проблемы с алкоголем, если же у человека есть... Если же человек подозревает, что ему могут отказать, то во всех страховых компаниях без исключения можно послать предварительный запрос без имени, посылают просто всю медицинскую историю, но не указывают имя человека, и страховая компания рассматривает этот случай и говорит, откажем, не откажем, или там повысим цену, и это важно, потому что... В большинстве случаев, если какая-то страховая компания повышает стоимость по той или иной причине, то все страховые компании следуют по тем же стопам. То есть, если одна повысила в полтора раза, то и большинство других будут тоже повышать в полтора раза. В то же самое время, если проверить предварительно у нескольких страховых компаний, и какая-то страховая компания скажет, что она примет этого клиента без повышения цены или без того, что, без отказа, тогда надо посылать в эту страховую компанию. То есть просто спрашивайте своего агента, может ли он послать заранее э, запросы в страховые компании, проверить, э, дадут или не дадут. Для большинства людей это не важно, потому что большинству людей будет стандартная цена и, скорее всего, страховка идут без проблем. Но когда это критические какие-то случаи, ситуации, лучше спрашивайте, чтобы послали запрос заранее без вашего имени.
0: Хорошо, а если у человека уже есть страховка, он какое-то время ее выплачивал, выплачивал, а потом оказывается так, что у него, допустим, что-то случается, он ее не может дальше платить, или он просто не хочет ее платить. Что происходит в таком случае?
1: Человек может отказаться от страховки в любой момент, можно позвонить в страховую компанию, они предоставят бланк, на котором надо будет расписаться, и человек может эту страховку прекратить в любой момент. Никаких контрактов в данном плане у человека нет, никаких обязательств. Также есть возможность, я не знаю, всегда ли это есть, но я как бы неоднократно такое встречал, страховку можно уменьшить. То есть если у человека, предположим, страховка на 250 тысяч, он понимает, что он не может ее платить, то можно просто попросить ее уменьшить до любой другой суммы, 180 тысяч. Если 180 может платить, то теперь просто будешь платить в соответствии с той ценой, которая прорейтед как бы относительно... То есть она не будет дороже из-за возраста, она будет просто сумму уменьшена. Не надо там никаких аппликаций делать, просто даем запрос в страховую компанию, они уменьшают и стоимость,
0: и покрытие. А если, предположим, человек имеет страховку в жизни, и он переезжает жить в другую страну?
1: Также никакой проблемы с этим нету при условии, что человек платит из канадского банка. Если платеж поступает из канадского какого-то ресурса, или если он платит раз в год, или если страховка платится раз в месяц, но из канадского банка человек может жить где угодно, никакой проблемы нету.
0: Окей, спасибо. И у меня еще один вопрос есть. Получает ли клиент какие-то дополнительные, может быть, услуги от компании страховых, когда он заключает страховой полис?
1: Во всех страховках, неважно, какие вы делаете, временные, постоянные, можно сделать, добавить некоторые опции, которые называются Riders. Riders – это опции дополнительные, которые стоят денег. И что они дают? Помимо страховки вы можете, предположим, добавить опцию Critical Illness. То есть, если в случае заболевание человека каким-то критическим заболеванием человеку выплачивают еще там определенную сумму денег на которую он застраховался то есть на, на какую сумму вот этот вот райдер также есть опция райдер если человек стал недееспособным чтобы страховка выплачивалась страховой компанией а не человеком также есть например райдер добавить страховку на детей то есть вы делаете страховку на себя но при этом у вас есть еще на какую-то сумму страховка жизни на детей и по достижении 18 лет или 19 лет эту страховку, которая сделана на детей, можно конвертировать и гарантированно они получают тоже страховку жизни, на которую они застраховались. Предположим, вы добавили туда 20 тысяч долларов на каждого ребенка и по достижении 20 лет ребенок получает 20 тысяч долларов страховку жизни.
0: Хорошо, большое спасибо. На этом мы наш подкаст о временных страховках жизни будем заканчивать. В следующем подкасте мы поговорим о permanent, или как она еще называется, whole life, то есть на всю жизнь страховка до конца жизни того, кто страхуется. Расскажем подробно тоже об этой страховке. Я напоминаю, что вы всегда можете задать свои вопросы в комментариях под этим подкастом на сайте moneyinsight.ca или э, в группе финансы с артемом в фейсбуке э, не стесняйтесь задавайте любые вопросы мы их осветим в, наших, осветим в наших подкастах большое спасибо что послушали этот подкаст до скорых встреч и успеха в деньгах спасибо до свидания Money inside ваш подкаст о финансовой грамотности.